0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanami Seichu Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Watasita chigas desde Nisaki Nishteyu no koto. Os he preguntado en japonés que si sois conscientes de que el ser humano vive en deuda con la naturaleza. O por lo menos ese es mi humilde punto de vista. Son muchas las cosas que obtenemos de ella, prácticamente se lo debemos todo. Sin embargo, vivimos en una gran parte ajenos a esto y la tratamos como si apenas valiera nada. Es un poco triste ver la dirección que ha tomado el mundo, tantas amenazas acechando en un futuro incierto. Y sin embargo, aunque... Cada vez hay más personas que despiertan a esta situación, parece que seguimos navegando, un barco que va a la deriva y nadie sabe cuál será su destino final. De nosotros y nuestros actos dependerá, por supuesto, pero a veces cuesta mantener la esperanza. Hoy os voy a contar por qué creo que estamos en deuda con ella y cómo podemos saldarla. No va a ser algo complicado como la mayoría de cosas que hablamos en este podcast. Solo va a hacer falta que prestemos atención a lo que hacemos y que tratemos de actuar en consecuencia con nuestros valores. Vamos allá con el episodio. En primer lugar, quiero contarte, y esto es mi visión, de por qué estamos en deuda con la naturaleza. Y es que nosotros, en principio y en primer lugar, existimos gracias a ella. Esa es nuestra primera deuda, porque sin ella sin lo que la naturaleza ha creado, sin todas las otras formas de vida que existen en este mundo, nosotros no estaríamos aquí. Y nosotros no podríamos obtener todo lo que necesitamos para poder vivir. Hay muchas vidas sacrificándose por las nuestras para que nosotros podamos seguir manteniéndola. Y todo el ecosistema, todo lo que nos rodea, es gracias a que la naturaleza vive en un equilibrio que a veces cuesta de creer que pueda existir. Es un equilibrio frágil en muchos puntos que se ha dado por multitud de factores que se han juntado en un solo lugar y dan lugar a este planeta en el que vivimos, en el que aparentemente hay una armonía que reina. Y sin embargo, uno de los animales, uno solo de todos los animales que existen en este reino, está desbaratando todo ese equilibrio. Y somos nosotros. Tristemente, el único animal capaz de reflexionar, de pensar, de llegar a conclusiones, de tomar decisiones conscientes, de ser consciente de su propia existencia y de las repercusiones que tiene, ese animal inteligente es el que está provocando el mayor daño que pueda existir. Y debido a nuestros actos, debido a lo que hacemos cada día, estamos construyendo un mundo en el que cada vez es más difícil mantener ese equilibrio. Y nosotros tenemos la deuda de proteger y de respetar a esa naturaleza. Así ¿vale? o sea que vamos a ir paso por paso. En primer lugar, desde mi punto de vista, debemos respeto. Debemos respeto por todas las formas de vida que existen en el mundo porque todas las formas de vida merecen ser respetadas, merecen que se les trate como les corresponde. Igual que a nosotros nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos respeten, nos gusta que nos den el trato adecuado, pues todas las formas de vida lo requieren también y, y lo merecen también. Y sin embargo, muchas veces lo que vemos es todo lo contrario. Vemos cómo pasamos por encima de las cosas como si fuéramos el dueño de ellas. Y en realidad somos uno más, uno más en este ciclo vital que compone la vida. Por otro lado, también decirte que le debemos gratitud. Y este es un punto que a veces poco eh, se valora, ¿no? El hecho de que entender que la vida se sacrifica por otra vida para que pueda mantenerla. Así es como funciona eh, todo este, digamos, ecosistema que se ha conformado. Los animales pequeños consumen la vida de los más pequeños y los más grandes la de los más pequeños, y así sucesivamente. Constantemente hay vida que consume la vida de otros animales. Y lo mínimo que estos animales pueden hacer, desde mi punto de vista, es darles el respeto que se merecen y la gratitud. A mí hay una costumbre en Japón que, que me gustó mucho, ¿no? porque los japoneses son un pueblo que de verdad tienen, eh, excepto en algunas excepciones, un, una profunda conexión con la naturaleza y, y tiene una relación muy bonita con ella. En parte, esto yo creo que se debe por esa... En, digamos creencia que tienen a través de religiones como el budismo y el sintoísmo y es que en el interior de todos los elementos naturales yace hay una energía divina con la cual nos conectamos lo que llaman los dioses kami por ejemplo en la religión sintoísta que es la primigenia del pueblo japonés y todas eh, también el budismo tiene una gran componente de conexión con la naturaleza y esto ha hecho que los japoneses también la tengan casi por herencia y, y a mí una costumbre que me encantó del pueblo japonés es el siempre dar gracias antes de la ingesta de cada alimento. Tiene una palabra que se llama más, que todos aquellos que hayáis visto series de animación o que hayáis conocido algo de la cultura japonesa, seguro que ya la habéis escuchado porque se dice mucho, se repite un montón de veces. Es Itadakimasu cuando vas a comer algo. Itadakimasu, en realidad, su traducción literal significa voy a recibir o recibir, ¿vale? Es como voy a recibir. Pero está dicha en un nivel de educación dentro de los diferentes niveles que hay en el keigo, que es una estructura para hablar con respeto, humildad, etc., muy compleja que los extranjeros prácticamente no podemos utilizar porque nos cuesta mucho aprenderlas. O sea, Allá solo con aprender el japonés base ya estamos con un canto en los dientes ¿no? y el keigo, pues, como otro nivel. Incluso a algunos japoneses también les cuesta utilizarlo. Y. Y tadakimas es una de las. O sea, es una de las formas en las que se habla con el máximo nivel de humildad. Es como: tengo el honor de recibir esto. ¿no? Es algo así como una forma de decir gracias eh, y agradecer no solo a la persona que ha preparado esa comida o que ha dedicado su tiempo para elaborarla sino también a la misma vida que contiene ese alimento que se sacrifica por nosotros esa vida que se apaga para que nosotros podamos mantener la nuestra porque dentro de cada alimento hay vida vitalidad vale ya sea un vegetal ya sea un animal ya sea Cualquier tipo de alimento que nosotros vayamos a consumir en un momento dado antes estuvo vivo y esa vida se apaga para que nosotros podamos mantener la nuestra. Y ese es el ciclo vital. Entonces, ¿qué menos que decir, y todo aquí más, antes de comerlo, ¿no? ¿Qué menos que sentir agradecimiento? A mí me conmovían estas historias de los indios americanos ¿no? que, me, que me contaban cuando yo era pequeño, en la que cuando organizaban una cacería de búfalos para cazar un búfalo y alimentar a la tribu eh, y, y cazaban ese animal, bueno, primero hacían unos rituales en los cuales casi que iban, digamos, disculpándose ante los dioses de los, eh, de los búfalos, etcétera, y luego cuando una vez lo habían cazado también agradecían a ese búfalo que se sacrificaba, que moría, por el bien de la tribu. Me parecía una forma muy bonita de, de mantener esa armonía con la naturaleza. No es que vayamos a dejar de, de segar vidas, o sea, de segar la vida de un animal, ¿no? Para poder alimentarnos, porque ese es un poco el ciclo vital. Yo no, no lo veo eso algo malo per se, sino. Por lo menos, ya que lo vas a hacer, hazlo con gratitud, hazlo con respeto. O sea, si vas a ejecutar esa, ese ciclo vital, no lo hagas en vano. Intenta mantener eh, esa, esa armonía sin romperla. Y, y cuando vayas a comer algo, la próxima vez que vayas a estar delante de cualquier comida... ...siente gratitud por ella. Porque no es... Eh, o sea, no es lo normal... ...que la tengas ahí. La tienes... ...y eso ya para empezar es una suerte. Y en segundo lugar... ...es algo que merece ser agradecido. Y el tercer punto... ...que nosotros creo que, que debemos... ...a la naturaleza es protección. Le debemos protección. Y lo he comentado antes es que... ...el ser, el ser humano es el único animal... ...en la faz de la Tierra que es capaz de reflexionar sobre sí mismo de darse cuenta de su propia existencia que, que tiene inteligencia pero una inteligencia capaz de crear todo lo que hemos creado de crear la tecnología de, de comunicarnos con un lenguaje complejo ningún otro animal de la Tierra puede hacerlo y sí que es verdad que hay otros animales inteligentes que tienen un lenguaje también complejo que tienen como los delfines eh, y como otros tantos pero ninguno es igual que el ser humano y eso creo que estamos todos de acuerdo entonces sería muy triste que el ser humano que es el único capaz de elegir, proteger o destruir de tomar esa elección elija destruir elija romper la baraja elija provocar un impacto negativo que haga que todo se venga abajo por eso creo que, que este poder que tenemos y es un poder lo ejecutemos con prudencia y ese poder, digamos que nos obliga, nos hace deber esa protección, ¿vale? Para mantener el equilibrio, para proteger ese equilibrio. Y hay varias formas que podemos utilizar, ¿no? o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para generar esa protección. Para mí una de ellas es la que, la que viene del uso responsable de los recursos, ¿Vale? El planeta tiene una serie de recursos, ya sea vivos o ya sea en formato de roca, de elementos, que son limitados. Y nosotros tenemos todo el derecho a utilizarlos. De hecho, están ahí para que hagamos uso de ellos. Pero el, el, la forma de vida que hemos construido, estamos sobreexplotando todo, sobreexplotando las minas sobreexplotando los bosques sobreexplotando las montañas sobreexplotando los mares estamos liquidando literalmente todos los recursos estamos dejando los mares sin peces estamos dejando los bosques pelados talando la madera dejando selvas totalmente áridas estamos destruyendo el terreno en muchos casos dejando una tierra inerte en la que no se puede cultivar a base de echar fertilizantes y todo tipo de productos para maximizar las producciones, al final acaban destruyéndolo todo, ¿no? rompiendo la baraja. Por eso creo que todos deberíamos de tener en cuenta que es importante gestionar bien los recursos naturales y hacer un uso responsable de ellos. No es tan difícil, no es algo tan… Sí que es verdad que supondría ganar menos dinero, supondría primar otras cosas por encima del beneficio. Pero, sin duda, eso acabaría repercutiendo en un, en un beneficio mucho mayor para todos. Incluso para las mismas personas que, que explotan. Porque ¿qué mundo le van a dejar a sus hijos? ¿no? Todas esas, estas personas que están dirigiendo las grandes corporaciones, que están creando todo este daño. Porque es verdad que, que el, el daño mayor, aparte de lo que podamos hacer las personas de a pie, lo hacen las grandes empresas que que manejan y que tienen mucho poder y hacen acciones que repercuten de forma muy grande en todo el mundo. Y todas estas personas que influyen de, de forma negativa en, en cómo se está desarrollando todo. No sé qué, qué mundo esperan dejarle a sus hijos o a sus nietos. Un mundo devastado, ¿no? Eso es lo que... No sé si eso les importa o no, porque... Entiendo que a lo mejor estén muy desconectados de su esencia y, y les pueda importar un comino el resto de seres humanos del planeta, pero sus propias familias, sus pro los hijos de sus propios amigos, ¿no? También van a, a tener ese mundo destruido, o agotado, o explotado, exprimido. Por eso. Eh, tratemos de usar los recursos de forma responsable, el agua, los productos, eh, todo lo que podamos reducir. Que no sea necesario, hagámoslo. Intentemos, por ejemplo, vivir con menos plástico. Intentemos, por ejemplo, vivir eh, gastando menos combustible. Por ejemplo, sustituyéndolo con, con modos de transporte más sostenibles, como por ejemplo la bicicleta o caminar, vale que no gastan nada. El agua, usar la mínima imprescindible, ¿no? Por ejemplo, si te vas a dar una ducha, pues intenta no darte una ducha de una hora. Si te puedes duchar en 15 minutos o menos. O, por ejemplo, si te puedes eh, enjabonar mientras la ducha está apagada. Cosas así, pequeños detalles en los que vas tratando en cada pequeña acción consumir menos recursos, ¿vale? Siempre menos es más. Si puedes... Por ejemplo, arreglar algo antes que comprarte algo. Oye, arréglalo porque hace falta producir uno menos. Hace falta construir una cosa menos para que tú puedas satisfacer esa necesidad. Ya dejando de lado si el modo de vida que tenemos realmente es sostenible o no. O sea, si, si podemos seguir como estamos viviendo eh, en el futuro y mantener ese equilibrio o directamente... Eh, hay que cambiarlo todo de arriba abajo, ya no me meto ahí, pero ya que estamos en esto, en este modo de vida, aún así siempre hay recursos que podemos ahorrar. Y todo lo que ahorremos, una persona no cambia nada, pero millones de millones de personas pueden cambiar mucho. Otro punto también que creo que es imprescindible es el reciclaje, la reutilización de esos recursos. Si los hemos gastado, si hemos gastado papel, si hemos gastado plástico, si hemos eh, comprado algo que ahora dejamos de utilizar, por ejemplo una sartén o lo que sea, un electrodoméstico, encarguémonos de que eso vaya a un lugar en el cual puedan volver a darle un uso, puedan des desmenuzarlo, deshacerlo, trocearlo. Y volver a usar esas partes para refabricar nuevos productos. Eso quiere decir que no tendrán que sacar tanto material de sus lugares de origen para seguir con este estilo de vida. Nos hará, hacer, o sea, nos permitirá que, que vivamos de forma mucho más sostenible. Entonces, yo para mí reciclar ya es algo básico. Aún así, sigo viendo un montón de personas que nos reciclan. Y, y, y hay, por ejemplo, argumentos que me parecen. Tienen su fundamento, pero pero creo que no son válidos. Como el hecho de que de que no importa de que recicle o no. Porque si yo lo tiro al punto de reciclaje es muy probable que acabe yendo a un vertedero de basura normal y que al final no se recicle. Porque quizás las empresas que tienen que hacerlo no están haciendo bien su trabajo. Es posible. De hecho, en algunos programas de televisión han salido como les hacían un seguimiento a ciertos... Eh, bolsas de basura que se tiraban al reciclaje. O sea, bolsas de reciclaje que acababan en los contenedores, igual que las bolsas de basura. Pero esto es algo que no está en nuestra mano. En nuestra mano sí está el reciclar. En nuestra mano sí está en poner ese granito de arena para llevar todas esas... Eh, esos ...objetos utilizados, esos desechos a los puntos de reciclaje. Que luego la empresa haga su parte o no la haga, eso no es nuestro problema. Por lo menos nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que cada vez más lleguen eh, esos digamos materiales a los puntos de reciclaje. Y es una forma de, de decir... Más gente, cada vez más gente quiere reciclar, con lo cual se irán generando poco a poco las estructuras y, de, y las fórmulas que permitan reciclar eso porque es como si estuviéramos votando. Cada vez que llevamos algo a reciclar estamos votando que queremos que eso se recicle, que eso vaya a un, a un lugar mejor. Entonces, lo que hagan los demás no debería de importarnos, debe importarnos lo que nosotros hacemos. Entonces, tú cumples con tu parte, sí o no. Si no la cumples, empieza a hacerlo. Y los demás, que asuman su propia responsabilidad. Pero que a ti nadie te pueda decir, sí, pero tú no reciclaste, ¿vale? Tú no pusiste tu granito de arena. Luego otro punto que también considero esencial es tratar de mantener el, la calidad del aire, evitando contaminar. Y sí que es verdad que este es un punto que, que tenemos a veces poco control, porque el, el, los los grandes elementos contaminantes a veces no somos nosotros, son otras, pues eso, dominado por empresas de nuevo o gobiernos, pero aún así nosotros también tenemos nuestra parte. Por ejemplo, el hecho de coger el coche, no cogerlo, tener un coche más contaminante o no tenerlo, eh, invertir en, en energías renovables, invertir, por ejemplo, en, en a lo mejor poner placas solares para... Eh, de tener la energía de una forma sostenible, todo eso hace que al final pues tengan que haber menos plantas de carbón, tengan que haber menos centrales nucleares, tengan que haber de todo menor para que nosotros eh, podamos generar esa electricidad esa energía y, y tener el foco puesto ahí también o sea, en intentar tener una vida que genere el menor impacto negativo posible ya no solo con la parte del uso de los recursos o de la, del reciclaje de los mismos que al final no hemos podido evitar utilizar, pero también en cómo estamos impactando en el mundo, no contaminar por ejemplo también es no tirar basura, no tirar cosas, eh, aceites a la, a, al agua, a los ríos, a, las, a los sitios, no no ensuciar, no, no enturbiar ¿vale? eh, el ecosistema, no dañarlo con acciones que podemos perfectamente evitar. sí. Son pequeñas cosas y a veces tienen poco impacto, pero son fundamentales que las hagamos. Son fundamentales que, que cada uno asuma su parte de responsabilidad para luego pedir responsabilidades a los que están más arriba. ¿Vale? Y otro punto que también quería comentaros es, y creo que es esencial, el uso responsable del dinero. Esto es un, un punto súper importante que a veces no tenemos en cuenta. Cómo, en qué usamos el dinero puede impactar de una forma u otra. Y quizás este sea nuestra fórmula más importante y más poderosa para impactar en el mundo. Dónde tú pones el dinero es un voto que estás emitiendo para decir que quieres más de eso o no lo quieres. Si tú compras a una empresa que hace... Eh, prácticas dañinas para el mundo, estás diciendo que no te importa que una empresa prácticas dañinas para el mundo con tal de obtener el producto que te está dando quizás a un mejor precio o quizás un producto de determinada índole, pues tú estás pasando por alto eso. Sin embargo, si tú castigas ese tipo de actitudes por parte de las grandes corporaciones, de las empresas que aparentemente Nadie les puede hacer nada porque son intocables, porque tienen un poder enorme. Si los consumidores empiezan a penalizar eso, las empresas empiezan a reaccionar. Por supuesto que lo hacen, porque las empresas necesitan que los que los consumidores les compren. Si no, están acabadas. Al final son e siervas de la gente. Pueden intentar influir en ella para que no verse afectadas. Pueden intentar influir en su decisión a través de publicidad, a través de montones de acciones que toman, ¿no? tapando sus acciones. Pero si las personas eh, tenemos un criterio, tenemos capacidad de cuestionarnos, tenemos capacidad de informarnos un poquito más allá de la información básica y, y llegamos a conclusiones un poquito más avanzadas empezamos a dejar de ser tan manipulables y empezamos a ser eh, individuos soberanos, que se dice, o sea, una persona capaz de gobernarse a sí mismo, en parte. Y esto provoca que podamos tomar decisiones que hagan el mundo un lugar mucho mejor. De hecho, ya se ve, cada vez hay más empresas que utilizan como reclamo el hecho de que estén protegiendo bosques, que estén utilizando materiales sostenibles, que estén cumpliendo con los objetivos de, de, de lucha contra el cambio climático, etc. Algunas empresas lo harán porque realmente crean en ello y eso es lo ideal. ¿vale? Algunas empresas lo harán porque realmente quieran colaborar por hacer algo mejor y eso es, ojalá llegáramos a eso, mundo en el que todos buscáramos eso. Pero otras tantas lo hacen por inercia y porque no tienen opción, porque si la gente penaliza esas acciones, esas acciones negativas, las empresas no tienen otra opción que, a, que cambiar y adaptarse a lo que el cliente quiere. Y si el cliente quiere empresas sostenibles, que traten bien a sus empleados, que sean eh, que tengan un, un uso correcto de los recursos y del reparto, etcétera, tienen que hacerlo, ¿vale? Porque si no, dejarán de vender. Y una empresa que deja de vender se va a la quiebra. Si del día a la mañana la mitad de los clientes de Coca-Cola dejara de comprar Coca-Cola, esta gran multinacional, esta gran empresa casi poderosa y soberana se iría a pique. Y como ella, muchas otras. Por eso eh, tienen en parte miedo a a que el consumidor sea un consumidor inteligente y que sepa que ese tipo de productos pues están haciendo daño. Porque hay empresas que de verdad fabrican productos que hacen daño. No solo al ecosistema, sino a las mismas personas. Aún así, la gente les compra. Pero si dejaran de comprarles, estarían en graves apuros. Yo lo que te animo es que seas responsable de tu dinero y que, eh, que sepas la repercusión que tiene. Porque dónde lo pones, en qué empresas lo pones, con qué criterio lo pones, cómo gastas. El extracto de tu tarjeta de crédito dice mucho de ti y dice mucho de tus creencias y tus valores. Entonces poco a poco intentemos primar a esas empresas positivas que, que vivimos para que vivamos en un, en un equilibrio eh, armónico que, que permita que todo funcione. ¿no? Fíjate que hay veces que yo pienso en el futuro, el futuro de la humanidad. Y me imagino cómo será, por ejemplo, el mundo en el 2100 o el 2200, ¿no? entre 100 años, ¿sabes? casi 100 años o 200 años. ¿Cómo será el mundo entre 200 años? Y, y a mi cabeza vienen dos opciones. La primera opción, para aquellos que hayan visto la película de Blade Runner, en Blade Runner eh, tú cuando ves el, las ciudades y el mundo en el que nos hemos convertido vemos una mega metrópoli prácticamente ni un árbol contaminación en el aire zonas desérticas es, no se ve un mundo muy agradable luces, Esas. cosas eh, muy artificiales poca vida poca vida como la conocemos poca naturaleza y por otro lado esta es Ese futuro en el cual eh, imaginamos el mundo con ciudades sostenibles, eh, bloques de edificios altos que, que, que son capaces de generar energía por sí mismos, con, con plantas y árboles por todos lados, incrustados en bosques, como si viviéramos en un equilibrio perfecto con la naturaleza y que nuestra presencia aquí no, no dañara, sino que beneficiase, que toda una gran parte de la tecnología que creemos vaya Destinada a construir ese mundo en armonía y el ser humano sea el líder, ¿vale? El líder de toda esa vida que juega en el favor de la vida. No sea el elemento de destrucción, sino sea el elemento de creación. Y ahí es donde tenemos que ir. Tenemos esa grandeza en nuestro interior y hay que usarla. Hay que usarla antes de llegar a, ese, a esa vida destruida como las películas de Mad Max o Play Runner. O... Ojalá no lleguemos a eso dentro de 100 o 200 años. Ojalá lleguemos a, a ese mundo en el que todo fluye, en el que la naturaleza y el ser humano son uno y trabajan juntos para hacer que las cosas funcionen mejor. Yo voy a luchar, voy a trabajar, voy a apoyar todo lo que esté en mi mano para que lleguemos a ese lado. Que seguramente no veré. Seguramente yo no lo veré. Es posible que no lo vea. Pero ahí pondré mi granito de arena para por lo menos decir yo trabajé para que llegáramos a eso. Yo lo hice. Puse puse lo mío. Y los demás pues que asuman su responsabilidad. Los demás que tomen sus propias decisiones, pero a veces impactamos mucho más intensamente con lo que hacemos y, y, la, y la impronta que dejamos en lo que hay en nuestro alrededor que con lo que decimos. Generalmente es así, por eso hay que hacer, hay que predicar con el ejemplo, hay que ser coherentes y hay que trabajar por construir un mundo mejor. Esa es una de mis grandes obsesiones, este podcast es una forma de hacerlo. Y mi vida en general siempre va a ir girando alrededor de eso. A veces lo haré mejor o peor. A veces tomaré mejores o peores decisiones. A veces me equivocaré. Pero estoy seguro que siempre intentaré conservar esa línea, ese foco, para no perderla de vista. Para trabajar en pro del bien mayor. Espero que este episodio te haya gustado, te haya resultado inspirador o haya reforzado. Refortificado, ¿no? las, las creencias que tenías acerca de cómo construir un mundo mejor, de cómo aportar para el bien y no para el mal. Y, y si no estabas en esa línea, o, o estabas en duda, o pues que te hayas metido un poquito más en el bando de los que vamos en esta dirección, y que te sumes a este gran movimiento que hay, y que yo creo que es tan positivo. Ahora y así, Hemos terminado. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado, como siempre. Eh, quiero pedirte que compartas este episodio, ¿vale? Con una persona que sientas que también comparte esa visión de proteger el planeta y proteger la naturaleza y que sabes que escucharlo le va, le va a sentar bien o ¿no? le va a reconfirmar muchas cosas de las que cree. Envíaselo, no sé, como tú quieras. Pues hacerlo por email, por WhatsApp. Por Facebook, eh, hay mil canales. Tú decides, pero envíaselo a una persona. También quiero decirte que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te recomiendo que escuches el número 37, en el que hablo de los beneficios que puede tener la práctica del Shinrin Joku en tu vida, o lo que se traduce como baño de árboles. Y en ese episodio cuento muchos estudios científicos que se han realizado que confirman eh, cómo el impacto cómo la relación que tenemos con la naturaleza puede beneficiarnos de forma sustancial. Es muy revelador, así que si tienes un rato, no te lo pierdas. También te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikigai en el que traigo a Jordi Nadal, fundador de la editorial Plataforma, que es una de las más importantes de España. Ha publicado libros de bestsellers como Mario Alonso Puch, Sergio Fernández o Alex Rovira. Jordi nos hablará de por qué leer puede ser uno de los mejores hábitos que podemos tener. No te lo pierdas porque ha estado súper interesante la entrevista. Ahora ya sí, me despido. Y como siempre te digo, Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBooks e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.